0: за клоуны приехали. Думала, господи, куда я попала? Какой-то Русна на какие-то инновации. С три недели я лежала под ней где-то в гаражах с мужиками. В мои руки попал Дальневосточный старт. Все, и пошло не туда. Я хочу сделать приложение как призма. Не зря же есть Дальневосточная надбавка. Не свое там производство, не свои конвейеры, а очень клевый вид из окна. Региональный оператор Сколково на Дальнем Востоке.
1: Всем привет, я Костя Коковихин, и сегодня у нас в гостях замечательная, умная, прекрасная Дана Мусина. Дана, расскажи о себе.
0: Ну, я москвичка через А на гастролях. У меня есть телеграм-канал для друзей, созданный как раз, когда я сюда попала. У нас была москвичка на гастролях, где я вещала, что вообще происходит с в моем Владивостоке. А так уж жизнью сложилось, что рафинированная выпускница МГУ имени Ломоносова философского факультета, кафедры политики и права, которая собиралась строить успешную карьеру в Москве. А, замуж, надо было родить, заранее подготовиться. В новостройки, ипотеку на 20 лет. Прошедшему огонь молодой бизнес-молодость. Это какие-то мечты из 21 года. Функтик а, такой, стандартной Такой, взрослой. Ну, нормальная, была, короче, 21-летняя план, девочка. План. Ну, ну, а, ну, ну, я была на ну, хороший план. Так. А потом что-то Алло, куда-то я пошло. Алло, я с форпостом. С объявления то-то, то-то. пожалуйста, какие-то инновации. А потом каким-то Образом, да нет, просто кайфуете от жизни. Жизнь, да, для кайфом. Потом а проект начинался с, с того, что никто не спросил друг в друга зачем. Почему? Для чего это нет, я, Изменилось, и через год я оказалась в Владивостоке. Ты хочешь, чтобы продав, продав фото, Красную Ниву? У меня это, была прекрасная не Красная Нива. На, на, да, на механике? да. У меня была да, Красная Нива на механике. Я вообще, нет, 20 лет я закончила курс автомеханики. Он, понимаете, естественно, если вы свою первую машину, у меня было условие как-то раз съездила покататься в Сочи, продав Красную Ниву. 20 лет я закончила курс автомеханики. На 23 вот ноября компания, утром в самолете у меня исполнилось 24. получила уже через 3 недели. Я лежала под ней, кормила, чтобы с мужиками не подумайте ничего привратного. Я Ничего такого. В общем, вот этот прекрасный юный персонаж. 3,5 недели назад ты стоишь на МКАДе в пробке. Поехали в Владивосток и кого-то районно, а ты так... Что здесь знаешь Ну, а потом как-то привык Кому-то Я то это, кажется, на топ. Да. Одна. Я решила, что это, это дополнит мой горы. образ. Всего произошедшего Куда до, же, и почему нет, когда-то. Да? Очень... А, работа в офисе меня достала, да, но это понимаете. классика, выгорание О боже. Ну, ездить на крузаке, больше, чтобы на светофорах убивает, пропускали. Никто меня не понимает, никто меня не слушает. Ну, вообще, как бы, все пошло не туда. Надо уволиться, все продать, все оставить сказать «адьё» и уехать. И я так и сделала.
1: Так, а куда бывший муж? Бывший? а
0: Муж, <с муж <с не <с так мужем, слава богу, и не стал. Невеста сбежала. потенциальный
1: бывший. Там. В общем,
0: уехал обратно в Москву, а я тут и осталась. Как бы 22 ноября 2019 года я упаковала чемоданы с утра, поехала в офис, сдала все дела, попрощалась со своей командой, оттуда сразу поехала в аэропорт, 23 ноября утром в самолете мне исполнилось 24, и, собственно, свои вот 24 как раз я сидела с таким одиноким кексиком, а тут оторчалась свечечка специально взятая, кексик аэрофлотовский, тогда еще аэрофлот нормально кормил, еще можно было поесть спокойно в самолете, без маски. Я вот этим кексиком и свечечкой приземлилась. и в Владивостоке?
1: В Владивостоке. И началась твоя новая... Ссылочная
0: жизнь. Началась моя новая ссылочная жизнь.
1: Так, не, а ну, куда я была... ты пошла работать или что-то?
0: А я устроилась в технопарк еще до того. Я была очень предусмотрительной мадам, и я сначала приехала устроиться на работу, а потом уже переехала. То есть ну, не все так плохо. Mm-hmm. Я приехала. Это, план, это, план. это был план 24 четвертого я заблудилась на Океанском проспекте. Тогда я еще не знала, что это Океанский проспект. Думала, господи, куда я попала. А 25 утром я пришла в офис технопарка «Русский» и сказала, «Привет, я Дана». На меня не очень дружелюбно посмотрели. И я подумала, твою мать.
1: Это то место, где я хочу работать.
0: Да, именно. Это для меня. это, для меня Человек, который брал меня на работу, ныне мой близкий друг, начальник, товарищ. И все остальное, Кирилл Юруков, со мной даже не поздоровался, я подумал. Так, девочка, Успех, ладно, успех, успех. И так началась моя карьера в технопарке. И ты
1: сейчас... Как у тебя должность или в технопарке русский? Кто не знает, ДВФУ, технопарк русский. Хотел сказать, лежбище стартапов.
0: Лежбище. Хорошо, что не кладбище. Спасибо, что не кладбище стартапов. До этого мы никогда не дойдем. Хорошо. Я не буду даже отшучиваться. Кластер стартапов. Дальневосточное представительство, как региональный оператор Сколково на Дальнем Востоке.
1: Хорошо, региональный да, оператор Сколково на Дальнем Востоке.
0: Региональное кладбище Сколково на
1: Дальнем Востоке. И цель его главная – это выращивать стартапы, а, да, искать...
0: Ну да, изначально изначальная цель была растить, искать, акселерировать, продавать стартапы, то есть, ну, действовать как, в принципе, нормальный технопарк. С той разницы, что у нас технопарк это такой один-одиннадцатый этаж на, как бы, корпусе ДВФУ, и наш главный профит это не там куча своих помещений каких-то классных как в сколково не свое там производство не свои конвейеры а очень клёвый вид из окна которому все приходят фоткаться вот собственно в чем да, конкурентное да. преимущество технопарка русский с другими технопарками россии у нас очень красивый вид на море все у нас фоткаются
1: как сервисный резидент Техноварка Русский, я подтверждаю, что классный вид и там отличное помещение.
0: <laughs> вот, вот тем мы гордимся. Ну и, собственно, Технопарк задумывался... Ну, видишь, у нас тут, наверное, все таки есть какая-то цензура. (laughs) Я бы бы сказала, как есть на самом деле. Будем, будем, для того, чтобы действительно собирать талантливые проекты с Дальнего Востока и растить их на месте, так или иначе, чтобы ребята не ехали сразу в Центральное Сколково или дальше, или, соответственно, как бы через Москву в Европу, а могли хотя бы на начальной стадии вырасти, не уезжая из собственного региона. Цель благая, цель замечательная. Поэтому в 2017 году технопарк открыли. Собственно, я приехал на тот момент, как два года он уже существовал. Уже было сколько-то там, 70 с чем-то резидентов. все это было очень красиво, нарядно. И я приехал аккурат под то, когда у технопарка появился первые коммерческие партнеры, И меня закинули, собственно, в эту топку РЖДшную.
1: А, коммерческий, был, который... Да. А как? Что?
0: Дальневосточная железная дорога. А Она
1: спонсирует? А, нет, Берет она захотела технологии. инновации.
0: Мы делали инновации. Технопарк русский запустил региональную инновационную площадку дальневосточной железной дороги.
1: Региональную на дальневосток. Восток. Да, да,
0: да, да. Ага. да мы, мы делали роуд-шоу, мы делали прям такое нормальный стартап-роуд-шоу, почти как стартап Турского. сколковский. Mm, только... чес, чес,
1: стартаперский чос. Стартаперский чос, да. Ломку. Ломку.
0: <laughs> Стартаперская ломка по регионам. Прокатились от, из Владивостока в Хабаровск, из Хабаровска в Комсомол. Комсомольск и, соответственно, как бы из Комсомольска обратно сюда. На следующий год хотели ехать в Южно-Сахалинск и Якутск, но это немножко грустная история, мы никуда в итоге не поехали. Хотя горный воздух меня, конечно, очень ждал, и я уже планировала Ну, командировочку, но не сложилось. Вот, и я попала в это пекло, и, в общем, получается, 25 ноября я попала в технопарк первый раз, а через три недели я уже сидела в поезде где-то между Хабаровском и Комсомольском на Амуре и думала блин за что это типа там три не знаю три с половиной недели назад ты стоишь на МКАДе в пробке а тут ты сидишь в поезде между Хабаровском и Комсомольском, и ты 24 года прожил в Москве, и ты вообще не думал, что жизнь за МКАДом, она какая-то другая. Ну, то есть, как бы, я потом писала друзьям, типа, друзья мои, москвичи, мы живем немножко в другом государстве. Совершенно, это блин, совсем Москва по-другому. Как бы, нет, здесь так не работает. То есть, первый шок у меня был, когда я вообще, в принципе, за пределы Владивостока выехала уже даже... Нет, это был не первый шок. второй шаг. Первый шаг был Комсомольск на море, откуда я уезжала просто с таким счастьем, какого у меня никогда в жизни, наверное, не было. Я когда диплом получила, не была так счастлива. Я, не знаю, когда машину первую купила, не была так счастлива. Когда я путешествовала по Южной Америке, не была так счастлива, как я была счастлива уехать из города Комсомольска на море.
1: Это не комсомольчан мы там, ничего с ними все все хорошо.
0: Ну, нет, есть озеро Амут, все замечательно, очень красиво, как бы холдоми прекрасно, и проспекты широкие, и, там сухой концерн, да, все замечательно, но как-то город, где тебе не очень комфортно после 7 вечера на улице, mm. и где тебя спрашивают, а с какого ты района, а ты такое видел с только... С какого района? В фи- фи- фильмах. Ну, квартала. Меня спросили с квартала. Но... Ничего
1: себе. О, боже.
0: Поэтому... Ох, мой. Как бы вот. А это была командировка, и, собственно, в университете как бы тоже, не знаю, у нас цензура, но там была замечательная совершенно история. Я тебе расскажу, как мы искали кликер, и какую аналогию с кликером проводили местные университетские сотрудники. Что? Да. Это была очень смешная шутка, когда Валерия Павловна, я не знаю, где ваш кликер, а а это университет, если государственные, самольские на Амуре. После этого я поняла, что все. Это другая жизнь. Это другая жизнь. Нет, но ну еще, конечно, таджикское общежитие было прекрасно, и ребята, которые вообще не говорили по-русски, а просто приходили к нам на мероприятие поесть. И когда такие толстенькие мужики-ржедешники начинали гонять, они тоже вставали в позу и играли в мексиканскую дуэль. Кто кого? таджики это
1: Хоть один стартапер.
0: У нас сейчас на Дальневосточном старте есть два стартапа из Косомольского. Причем удача. Норм... нормальные проекты. Видишь, как и еще в прошлом году я их там вытащил. То есть, в принципе, роуд-шоу оно вернулось успехом. Такие Мне кажется, Нашли стартапы.
1: Вопреки, так сказать, некоторым. Ну, когда условия такие не очень, скажем, для роста, да, там, и развития, все равно выкристаллизуются какие-то такие люди, которые вопреки просто всему что-то классное делают
0: мне кажется, они просто бессмертные.
1: Наверное, потому что по-другому... просто другому. нашли
0: эликсир бессмертия.
1: Бессмерт или как-то храбрости, или что там? Безумство Без да. храбрых
0: поем мы песни. Вот, 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 вот. вот да. Вот примерно так. Ну и, в общем, «Комсомольск» был первым шоком, вторым шоком был город Арсеньев, куда... О,
1: Знаю, конечно.
0: Как... Ну, Арсений все знают. Сейчас я же в Арсении все ездила с удовольствием. А тогда первое, что меня встретило у подъезда квартире, где я снимала, это вопрос мужика. Это что за клоуны приехали?
1: Что за клоуны? Что это? Ну, что, в смысле, вы, что ли, приехали типа, я
0: приехала, да, с декабристом. Что за клоуны? такая, а, понятно.
1: А вы там искали работу? А мы кататься приехали. Просто кататься. Поехать, посмотреть города, приморье, да?
0: Ну, же, вот это, кстати, главное... А, ну да, там Арсения, конечно. Главное страдание человека, который переехал из Москвы на Дальний Восток, что ты не можешь за 5000 рублей на выходные улететь гулять по, по горам Кавказа. Ты не можешь. Не можешь. Ну, очень хотелось хоть какой-то аналогии, поэтому вот город Арсения встретил меня таким образом. Ну, а потом как-то привык. И, собственно, уже в этом августе, когда у меня встал выбор 2020 года уехать обратно в Москву и жить примерно той же жизнью, которая, которая жила даже ну, лучше.
1: Красная Мазда. Ну, нет, все, в все,
0: кварти... все абсолютно. Карьера. И работа... работа в Яндекс.Практикуме. Все как О, бы. Все. Обожаю, конечно, сам
1: иногда там прохожу курс.
0: Ну, видишь, как бы кому-то это кажется топ-узе-топ. В общем, я предпочитала всех на парк Русский. Яндекс Яндекс.Практику
1: еще раз. Повтори, пожалуйста. Я предпочла
0: вот. Технопарк Русский и Яндекс.Практикуму.
1: В Владивосток. Владивосток. В Москве. С мегаперспективами, да, со всем, чего хочешь, крутейшими проектами и невероятными финансированиями.
0: Ну, вот так. Это правда. Вот так. поэтому знаю брата Колю. Не, прикольно, что я осталась одна с 17 квадратными метрами на берегу моря. Парочкой друзей здесь машинкой. Первое, что я сделал, это выйдя из коматоза от произошедшего всего, пошла купила себе машину. Вот в этот же момент в мои руки попал Дальневосточный старт, собственно, программным директором, которого я сейчас являюсь. И я подумала, что я никуда не поеду. А,
1: подожди, Дальневосточный старт тогда получается, что это?
0: А, опять же, уезжали, у нас цензура, ой, жаль у нас цензура.
1: Аккуратно, какие метафоры, чтобы все поняли. Это
0: было названо проектом «Всей жизни». Чьей? Чьей-то? Ну, ладно. А потом каким-то образом он перекочевал в руководство весьма странному персонажу, прошедшему огонь, воду и бизнес-молодость. И, в общем, бизнес-молодость сказалась на персонажа жёстче всего. И еще через какое-то время было понятно, что чтобы проект был, а проект уже огласили на всю Россию, уже позвали оси, позвали платформу президентскую «Россия – страна возможностей», позвали весь цифровой прорыв, на цифровом прорыве на они все это анонсировали, всех пригласили, у всех попросили поддержки, все такие «да-да-да, все классно, на всю Россию вышли пресс-релизы», и стало понятно, что, в общем, как бы из бизнес-молодых рук это нужно все выдирать, а то мы все пойдем к бизнес-дну. И не только бизнес. И так, в общем, Дальневосточный старт попал мне в программно-директорское управление. И если с самого начала я относилась к этому скептически, думала, ну ладно, окей, первый модуль сделаю, все таки домой в Москву поеду, уже хочется, пора уже там. Друзья зимой зовут кататься в Сочи уже там. Что-то ремонт ждет, там мазда, красная, шестая ждет, все ждет. Карьера, все-таки, может, практикум или еще что-то ждет? А потом как-то затянуло. И вот уже как бы был декабрь, и я помню, как я перед Новым годом, когда все бегали, покупали елочные игрушки, индейку к столу или лихорадочно выбирали подарки, я сидела и рисовала второй модуль для восточного острова
1: я хотел чуть подробнее еще в Дальневосточном старт вернуться. Угу. Да? Для кого эта программа, что там было на первом модуле, и как ну вообще для чего это, что это, кому это, зачем?
0: А проект начинался с того, что никто не спросил друг друга, зачем это, почему это и для чего это. Отлично. это... Отлично. Ну, как обычный бизнес
1: там или стартап. Ну, что-нибудь там давайте там, замутим.
0: Ну, да, давайте попробуем. Ну, а что получится? Но он даже не планировался как что-то сильно коммерческое. То есть, да, мы хотим его коммерциализировать в дальнейшем, когда условно как бы уже наберем все опыта. Но я считаю, что пока рано. Потому что если ты хочешь на чем то зарабатывать деньги, зарабатывай деньги красиво и зарабатывай деньги на том, что действительно приносит ценность. А что такое Дальнего Восток? Старт- а, старт- да, Дальний это интерактивная образовательная программа по развитию психологического предпринимательства и проектной деятельности среди студентов Дальнего Востока. Это официальное название. Да. По факту это клевая двухмодульная программа, в рамках которой приходят ребята, которые хотят делать свои проекты, нулевыми собираются в команды в рамках первого модуля, придумывают идею, упаковывают ее, а на втором модуле идут и ультимативным порядком пилят прототип. И идут его продавать. Плюс, что еще клево в дальневосточном старте, поскольку мы понимаем, что одной идеи недостаточно, и как правило, вот самые инициативные ребята это менеджеры. Да, приходят все такие: ой, я буду продажником, ой, я буду пиарщиком, ой, я буду продуктологом. А кто продукт делать будет? Где разработчик? Разработчик. Работать руками
1: создаст. Где
0: руки? А я для этого запустила технологический трек. У нас есть центр проектной деятельности, ДУФУ, которых тоже хорошо знаешь. Ну, конечно, тоже. И ребята нам помогают с разработкой, ребята консультируют именно по разработке, по инженерной, хардверной части и по части как бы, разработки ПО, соответственно, тоже. В зависимости от того, что за проект, ну, понятно, как бы инженерные, там, идут к инженерам, там, ребята, которые занимаются VR, идут там к VR-шикам, нейротехнологии идут, соответственно, как бы в департамент CPD-шной нейротехнологии, те, кто делают приложение, потому что я хочу сделать приложение, как призма, я А-а-а. хочу сделать вторую призму, или Airbnb, они идут там, соответственно, как бы к CPD-шным разрывам советоваться. Они Нет, они что-то делают. У них есть ноу-код. Для того, чтобы не пройти мимо, у них есть на уход инструменты, mm-hmm. поэтому выход для тех, кто не нашел себе в итоге разрабов. ЦПД даже помогает нам и разрабов найти. То есть, условно, как бы они... Ты приходишь к ним и говоришь, мне нужен там человек такой-то, такой-то. А у Паши достаточно обширное знакомство в, в рамках как бы, студенческого сообщества фу что Он просто говорит, ага, окей, иди на такую-то кафедру, скажи, что тебе нужно, и вот попробуй поискать там. Человек приходит и действительно находит себе разрабы. Ну и плюс мы, в принципе, собирались достаточно широкий пайплайн ребят, и без команд тоже на первом модуле, и чуваки мэчились прямо в чате. Типа писали, я делаю такую-такую шнягу, очень прикольно, еще разрабы. И там человек такой, ой, я разраб второго курса, я там ничего почти не умею, питон только-только там начал учить, ну давай попробуем вместе. И все они мэтчисы работают, и даже какие-то прототипчики уже костыли делают. Я вот вчера или позавчера сидела, ночью тыкала. Очень прикольно, очень приятно смотреть на то, что выросло прям, вот что называется, на твоих руках. Поэтому для нас срочный старт это, в принципе, возможность без каких-то кровопотерь, финансовых потерь и нервных потерь в достаточно мягких, но все-таки реальных условиях, попробовать делать что-то свое. Но именно, конечно, с технологическим уклоном. То есть, в принципе, технопарк он же за стартапы, за тех И дальневосточный старт мы тоже пытаемся делать в этом направлении. То есть, да, понятно, если там печешь тортики и продаешь их это, конечно, замечательно это прекрасный бизнес, но тебе немножко не по адресу. Если вот ты как раз идешь в IT-новый, технологии, в общем, в принципе, любой диджитал, разработку, инженерию, энерготех, медтех, биотех, да, тебе к нам. Ну и плюс, почему бы не воспользоваться теми ресурсами, которые есть в технопарке, чтобы помочь ребятам. У нас есть резиденты, у нас есть фонды, у нас есть хорошие знакомства в институтах развития других, типа, там, или Восточного, то есть того же Фонда Высоких Технологий, Сколково, и же с ними. У нас есть знакомство с какими-то частными бизнес-ангелами, у нас есть как бы хорошие контакты с правительством Приморского края который тоже нас поддерживает потому что ну куда же без поддержки молодежи за что мы очень благодарны
1: тем более технологичные на,
0: на самом деле не ну
1: теории.
0: дальневосточному старту придумали вот в самом начале миссию но ну, я вообще не люблю слово миссия потому что рано еще об этом говорить но целью одной из таких больших биг-идей Дальневосточного старта Было хоть как-то попробовать уменьшить Этот молодежи с Дальнего Востока В центр России Потому что, ну понятно, все, у кого более-менее есть мозги Особенно те, кто хотят заниматься наукой Как-то ее коммерциализировать И делать стартапочки на этой теме Они думают, что здесь ловить нечего И едут там Москва, Питер И, соответственно, дальше Ну, как минимум в Новосиб Хотя в Новосибе, в Академгородке и так как бы все хорошо А на самом деле это не совсем так и не везде, во всем в Москве медом намазано. И в общем, как бы я хожу и им всем своим лицом свечу и говорю: вот смотрите, я из Москвы, я работала да, в Роснано, да. я видела, что происходит, как бы, условно в одной из самых богатых технологических корпораций, как бы России, и со все, с этими же стартапами, как ребята живут и как ребята уезжают наоборот в регионы строить лабы и работать там, потому что там реально проще все это сделать и проще взаимодействовать, как с подрядчиками, как с исполнителями, с людьми и соответственно как бы дальше даже если делаешь там трансфер технологий в тот же Китай, тебе все равно легче это делать, из условного новосиба, а не Москвы. Вот я им свечу лицом, говорю, пожалуйста, пробуйте остаться здесь. Вот вам те ресурсы, которые мы можем дать. Вот вам наши чистые, невинные глаза, как бы и руки. Давайте вместе что-нибудь делать.
1: Слушай, а вот как сейчас со стартапами есть? Вот я просто хотел один у нас, ну, бизнес хороший, айтишный, есть. Ну, DNS мы не берем, понятно, угу. да, что тоже, угу. но они вообще очень уважают всю структуру DNS, да, и так далее, что они делают. Дром, это же всероссийский да, да. какой-то, в 2000 то году, там, он там, в двадцатке, по Форбс, там, по капитализации, угу. ну, такой, конечно, что не открытая компания, тем не менее. Есть хорошие, я имею в виду, предпосылки, построение каких-то отечественных вещей и компаний несколько, как минимум, да, которые вышли на Есть. всероссийский уровень.
0: Есть, но ДНС вырос в начале 2000, ну, начал расти в начале 2000-х на да, других да. условиях. Просто Алексеев, опять же, вот человек с мозгами, который не пошел по пути купи-продай, а пошел по пути все-таки более-менее масштабирования А, как бы собственной бизнес-модели Б, и, насколько я понимаю, все-таки достаточно честного плюс-минус ведения бизнеса это С, а не с целью хапнуть Как uh-huh, можно uh-huh. быстрее, как можно больше, а с целью того, чтобы постепенно развиваться. Ну, такой, не знаю, мне почему-то ДНС очень сильно напоминает Дода или Дода ДНС. Uh-huh. А, Бизнес-плавчинникам, да, Интересно. вот по-, по поведению, по бизнес-модели, по ну, всему быть, общем, думался, да, с, да, такой, покольно. как будто он преем- в чем-то, он как будто он преемник Алексеева. А про дром я, честно говоря, сильно не в курсе. Дром же, по-моему, с фарпостом. Да, да. Это же Воллов, Форпост, те же были, да, это, да, это, да, это, да, это да. все один ход. Mm-hmm. Но Структура. если ДНС, он не имеет, на самом деле, никакой для меня дальневосточной окраски. То есть но ну, я узнала, что ДНС дальневосточный, только переехав сюда, как бы в Может, Главный
1: офис у них, да, тут... Ну...
0: Это был Прикольно, тоже шок, да? это был Прикольно. шок, потому что ДНС ничем не отличался от комнат нашей Эльдорады, видео и так далее. То есть, ну, ДНС, ДНС, он всю жизнь условно там сознательный рядом с тобой. Ты хочешь, чтобы покупаешь наушники, ты не задумываешься, что это не родилось не здесь, там, условно, нигде-нибудь там на северо-востоке Москвы на складе. А дромы, форпост, они все-таки прям дальневосточные они такой венец восточного технологического бизнеса, ну, помимо ДНС. И все-таки, ну, форпост это совершенно специфическая вещь, которая не выжила бы, мне кажется, нигде, кроме вот именно ДФО. То есть в Центральной России менталитет людей, живущих в Центральной России, ну, вообще, в принципе, как бы за Уралом, он такое бы уже не принял. Вообще никак. А форпост это же просто, блин, доска объявлений. Только электронная. То есть и Авито тоже Авито, Юла, к которому уже там мы привыкли. Они здесь вообще не работают от слова со всеми. Когда приехала, и такая, что-то чё- мне там нужно было, я не хотела покупать новое. И, думаю, на Авито посмотрю. Давно так смеялись. На Авито! Что это? Типа ты кто? С Москвы, что ли? Сразу
1: все шпион виден.
0: Не, про Москву и шпиона у меня есть лучшая история про таксиста, который рассказывал про девушек на ВЭФ. Девушек и проводил аналогию. Тут просто, как бы, сказали нет форпост. Ищи все на форпосте. для меня до сих пор непривычно, как можно искать на форпосте вот условно там, не знаю, косметику, велосипед, серф. САП в прокат, автозапчасти, лекарства, врача, еще что-то, Workplace уроки фортепиано, <laughs> Просто абсолютно все. И не то, что как бы ты там ну хотя бы бронируешь это на том же форпосте. У тебя там условно работает правило трех кликов, что за три клика достигаешь своей цели. Нет. Ты копируешь телефончик, ты забиваешь его себе в айфончик, ты звонишь и говоришь «Алло, я с форпоста, с объявление про то-то, то-то, подскажите, Прикольно. пожалуйста» еще в наличии. Ты думаешь, блин, прикольно. я что, ну это прикольно, но тебя как будто на 10 лет назад откинуло. А, в этом смысле.
1: Ну, может быть. Да. ну то не задумаемся, когда ты я другим ничем не пользуешься. Что, ну, это нормально. Это да. модель такая поведенческая, шаблон.
0: Ну, от этого уже, на самом деле, это же, это же не цифровизация. Вообще ни разу. То есть, ну, такая тебе...
1: половинчатая в таком то ну
0: Да, форпост, он для бумеров. Форпост для бумеров, просто нужно звонить. Да. Самая же главная проблема миллениалов, зумеров и дальше. Никто не звонит, все боятся звонить, никто не любит звонить. А фарпост это такой-то кошмар миллениала, тебе всем нужно звонить, потому что на самом mm-hmm. фарпосте тебе никто не отвечает. Они а нет, отвечает только, когда просит отзыв поставить. И если ты не ставишь хороший отзыв, то тебя потом, соответственно, минусуют парить. Непривычно
1: для тебя было. Да, и это
0: ты это... такой, Что? Что?
1: А... Сейчас вот я хотел к стартапам, да, вернуться. Mm-hmm. А, ну, я, да,
0: я понимаю. как минимум
1: три знаю, да, там, Балюру Бобеева с мемами, которые я вам там скидывал с муренами. лежал
0: в подкасте я мурен
1: противостояния. Стартаперы
0: в Это
1: очень прикольно. Это
0: лучший мем в осени был.
1: И третий еще забыл. Андрей, который делает карбоновые коляски, да? Андрей Синяков, да,
0: Технокомплекс ДВ. Русский карбон, они же, да.
1: Русский карбон, да. Вот что о них э, вообще, они яркие представители стартаперской стартаперской тусовки. Несомненно. Востока, Владивосток.
0: Несомненно, в принципе, как бы, ну, Денис, он выходит и на федеральный, и на международный уровень, и, честь ему, и хвала, как бы, прет, как танк, хоть и с опционами. (laughs) Но Дениса мы очень любим и уважаем. А Рома, Рома, кстати, уехал сейчас на время в Инополис. Рома тоже победитель всевозможных для насущих акселераторов. Их не так много. Там, условно, вот мы делали кислораты в 2019 году. Ну, технопарк у меня еще не было, но вот это был такой первый опыт. И примерно в это же время начали делать Якуты. Большую экспедицию. И Рома выиграл и то, и то. Съездил, Я помню, подложил, да, в с Рома молодец. И Айгер, и конструктор у него работает. И мы на этом конструкторе даже делали для РЖД как раз портал. Так что портал местной железной дороги, именно ну, для сбора стартапов, для сбора пайплайна, он сделан Айгером на конструкторе Айгер. А в этом плане они большие молодцы, но насчет планов Рома масштабироваться, я, честно говоря, не знаю. В последний раз, когда мы общались, речь была не об этом, но если он хочет, то он процентов сможет. Потому что, ну, условно, как бы та же Тильда, она да, классная, но тот функционал, который есть у Айгера, она не дополняет. То есть Айгер все-таки это искусственный интеллект, а Тильда это не искусственный интеллект, а все вот этими пятью пальчиками. А Тиняков Андрей тоже. Ну, это социалочка. Это вообще да, вот любимая.
1: Про Тинякова Андрея. Просто Рома Бабеев – конструктор сайтов, и он mm-hmm. строит свою экосистему внутри для mm-hmm. своих предпринимателей, кто oh, пользуется да. его платформой. Денис Балюра, он делит чат-ботов, голосовых помощников, да, там. Ну, он по-другому скажет, конечно, потому что чат-боты скажут слишком узко, да? Ну, ну,
0: платформа вот. для создания чат-ботов на основе искусственного okay. интеллекта. чтобы
1: это бы не значило слово «искусственный интеллект», хорошо.
0: Он искусственный, он понимает естественный язык.
1: Искусственный понимает естественное.
0: Ну, собственно, Андрей был единственным проектом, насчет которого губернатор края шепнул своим коллегам нужно помочь после того, после конца Примстарта. Андрей же вывел Приморский старт. И, собственно, после этого совершенно не на камеру, не для журналистов, не для чего-либо еще. Было сказано губернаторам, своим коллегам, подчиненным, что вы обратили внимание и помогли. Я не знаю, насколько они выполнили свое обещание, честно говоря, но это это было красиво. Ну, в общем, Андрей, кру... Андрей очень крут. В смысле, я была прям вдохновлена после общения с ним. То ну, есть... просто
1: Андрей сам на коляске, ну чтобы да. было понятно, это его...
0: Но он не похож на человека на коляске, он да, не вел да, себя конечно. как человек нет, на коляске. Конечно, нет, конечно, нет. Он вел себя как настоящий очаровательный мужчина, поэтому нет, это вообще не было. Как я, бы, я к тому, что вот есть тех, ну,
1: технологичные, понятно, да, которые масштабируются с помощью угу. там, интернета, да, условно. А у него он не такой, ну то есть, если...
0: Ну, карбон почему? Тут, а технологичность, она же не только в IT, конечно, она же не нет, только в диджитале. Компози... Ну, композитные материалы – это, в принципе, одно из таких достаточно популярных направлений в работе разных технопарков и разных инновационных холдингов. И у того же Роснано, например, в технопарке, куда, кстати, Андрей тоже ездил, мое первое место работы – в том числе по поводу совместных разработок. Опять же, мир инноваций очень тесен. Хотя это городок под Москвой, 25 километров, Там Троицкий технопарк находится на территории бывших аэрационных полей. И вот, казалось бы, человек из Владивостока проделал весь этот путь, чтобы там пообщаться с местными ребятами специальными по композитам чтобы сделать какую-то совместную разработку. Ну, мир тесен. большая деревня. Вообще, в принципе, как бы Россия в какой-то мере по на странах кругу, большая деревня. Ну так вот, Андрей ездил туда, Андрей общался с классными конструкторскими бюро которые тоже... И все шли ему навстречу. То есть и не потому, что... Я понимаю, что не потому, что он условно на коляске, а потому, что он делает действительно классную вещь. Он делает интересный проект, он делает настоящий технологический проект, и это не очередная платформа, и это не очередное приложение. Я сейчас не кидаю камень в сторону Дениса или Ромы, нет. Их платформы... Я говорю, платформа там условно там 2 Airbnb, или какой-нибудь там убийца Тинькофф Инвестиции. Все вот мечтают делать что-нибудь подобное. Нет, он делает проект, который будет осязаем, он делает проект, который будет нужен, который не очередная фича, которую можно будет показать, там, не знаю, на условном российском аналоге раньше, не знаю, там выступить на демодне там, акселераторы 500 стартапов Сбербанка, а действительно то, что будет нужно людям. Вот те, и На самом деле для чего нужны инновации? Ну, как у меня инновации, нужны для того, чтобы делать твою жизнь лучше. Если как бы инновация бесполезная, и ты просто там, не знаю, скачал вот это приложение, типа там фейсюна, поигрался пару недель. Да, это <связывается> и... И... <связывается>
1: ну, такая инновация, иннов... ну, ну, это,
0: это очень щ... считается же, счит... это же тоже считается стартап, это считается высокими технологиями, это считается тоже областью инноваций.
1: Ценности, нет? Ну, в... призма, та же Я даже призма. Не знаю, окей. Да. В чем ценность?
0: Ц... Нет, ценности Реально. в в развлечении.
1: По фану? По фану. Маску люди... надел такой, клёво. Ну, люди Или любят там, фан. Уснул. Ну да. зри- и
0: Хле- и Но хлебом изрелище, хлеб... вот этим хлебом, вот этим изрелищем, ты сыт не будешь. А когда люди с проблемами с мобильностью, ну мобильные люди смогут действительно передвигаться, если не на том же уровне, на каком люди как бы с здоровыми конечностями, но ну, по крайней мере на приближенном, вот это уже я считаю, достигнутой целью, как бы инновации. И там, не говоря даже ни про какую социалочку, просто, ну, ты сделал что-то крутое для мира, ты преобразовал мир вокруг себя. Вот для этого, мне кажется, нужно делать стартапы. Ну, это, если уж прям совсем большая цель. То есть, понятно, как бы, всем хочется вкусно есть, mm-hmm. и стартап делается для того, чтобы в том числе продать его когда-нибудь по условному Гуглу, да, Амазону. перепродать. Какой-то. Да, и потом поехать на острова, серфить, и по- постигать дзен, и искать свое астральное тело. Можно так. А можно поставить перед собой большую цель и, собственно, как бы ее достигнуть. И, ну, как бы стартап, он на то и стартап, а не просто бизнес, чтобы ты делал что-то не там, просто условно заработать денег, а что-то большее. То есть это условия неопределенности. Стартап это же всегда, ну, все об этом говорят. Это уже избитый термин, что стартап это проект, работающий в условиях неопределенности. Но по факту это реально так. И из неопределенности что-то новое, что-то великое, что-то клевое рождается из неопределенности. Поэтому, вот, как раз-таки, Андрей, он работает, по-моему, в условиях максимальной неопределенности. Еще да, на, на, на Владивостоке. Еще где, в Владивостоке ну, вообще, в принципе, в России, так, где так, социалочка, да. она хороша на словах, но да. не всегда, к сожалению, на деле ты пытаешься это сделать, и ты там не выводишь производство за рубеж, ты там, соответственно, не пытаешься с самого начала продаться каким-нибудь условным бельгийским инвесторам, потому что в Бельгии очень хорошо работает работа с композитными материалами, и многие ребята, кто пытаются сделать что-то в России на эту тему, они потом в итоге переезжают туда, или там в Бельгию, в Голландию, и работают там, в технопарках. А Андрей нет, он делает что-то здесь, и не останавливается как бы это достойное уважение в любом случае. Даже если бы у него ничего не получалось, это было бы достойное уважение, но у него, блин, получается, и это вообще, в принципе, приравнивается к какому-то уровню чуда. Поэтому вот. Я не, не, не так близко его знаю, но круто наблюдать, когда на твоих глазах рождается что-то подобное. Может быть, в том числе как бы стоило переехать, чтобы действительно посмотреть на другую жизнь, и как вот в этих достаточно суровых условиях не зря же есть дальневосточная надбавка за тяжелые условия работы. Это очень структурное.
1: за то, что просто вы здесь живете.
0: Ну да, на самом деле
1: так. Доплатим денег. Да, да. На
0: самом деле так. Вот в этих непростых условиях, но я сейчас не только про Дальний Восток. Я думаю, та же ситуация, там, условно, в той же Сибири, или еще в там, не знаю, в Мурманской области, например. Вот. Поэтому, пожалуйста, как бы, если, если хотите посмотреть на настоящих людей, переезжайте куда-нибудь подальше от Москвы.
1: Приезжайте в Владивосток.
0: Можно в Владивосток? Как бы, опять же, в канале «Москвичка на гастролях» был когда-то пост на эту тему, что город показал худших людей и лучших людей.
1: А, Владивосток?
0: Да, да.
1: Сразу большой очень, разрыв. Очень,
0: очень, большой, очень большой разрыв. Ну потому что в Москве все гораздо более стабильно. Ну, опять же, ты выбираешь, ты живешь там в своей маленькой условной экосистеме, в своем кругу, и за его пределы особо не выходишь. А тут, как бы у тебя нет выхода. Ты когда переезжаешь, вообще всем советую переезжать периодически, хотя бы в жизни. Да? Знакомиться. Ты ходи. начинаешь с собой знакомиться в первую очередь. В первую очередь с собой, во а вторую очередь, да, вообще, в принципе, с миром. И проще ко всему относиться как бы, И в принципе и выж... ну, Я не люблю слово «выживать», потому что Мне кажется, жизнь дана для удовольствия Для выживания Но ты приспосабливаешься гораздо быстрее И ты меняешься Мир вокруг тебя меняется И все меняется Не знаю, что еще по этому поводу сказать Но переезжать круто Хайли рекоменд
1: Ты в этом году будешь в Велостоке?
0: Ну да нет, но ну если старый добрый друг Моисей не распорядится иначе, то я пока не планирую никуда отсюда деваться. Уже прошли те времена, когда я каждый месяц думал так: пора собирать вещи, так, пора искать перевозку машины, так, пора делать то-то-то-то. Все, я уже больше не гуглю, как перевести машину в Москву. А как-то Смирилась, привыкла и, в общем, по разным причинам, в том числе и личным теперь, <связь> на какое-то время здесь.
1: Что бы ты хотела сказать нашим любимым слушателям?
0: О, надо было заранее подготовиться. <связь> так <связь> это, это уже лучше. было неинтересно. Счастья, <связь> здоровья, живите богато. Да нет, просто кайфуйте от жизни. Жизнь она для кайфа. Если ты не кайфуешь, то вообще смысл какой? Нужно что-то менять. Вот. Я пытаюсь этому учиться и всем советую. Очень люблю людей, которые уже это хоть как-то постигли. Потому что от людей, которые рады своей жизни, которым нравится, что они делают, которым просто, в принципе, нравится то, что происходит вокруг. Даже если кому-то это кажется, условно, опять же, там каши отходов, а человек идет и такой, боже, как все офигительно! Вот на не хочется равняться, на не хочется смотреть. Будьте, пожалуйста, такими.
1: Спасибо большое, Нария И как ты? Да И как я, спасибо, и как ты?
0: Ой, я еще далека, я только на пути. Я только на пути
1: бесконечное совершенство, совершенство себя и узнавание этого мира.
0: А вот еще что пожелать: если слушатели местные, купайтесь в море чаще двух раз за лето.
1: Как это в смысле? Возможно, я
0: не понимаю. Что ты такое говоришь, кромолу? В смысле, это тоже был еще один шок. Да. Перебежчик. Море
1: рядом, но ты в нем не купаешься. Как? Вот так. Просто привыкни и смирись с этим.
0: Надеюсь, никогда не стать. Настолько Спасибо.
1: местный. Спасибо большое, ребят, что дослушали. Всем пока. Дана, пока.
0: Пока-пока.